0: en très diminué Val-Colette. ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de
1: suite. Bisous.
2: Ryan Reynolds here from Mint
0: Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. <sighs> <sighs> Salut, c'est Colette, et bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une émission un peu particulière, un peu spéciale, parce que je suis avec une amie, mon amie Marguerite. Non, ce n'est pas son vrai prénom, et non, elle n'a pas choisi ce pseudo. Salut Colette. Merci d'être là. Toutes les deux, on aime bien parler de... D'intimité. On ne dira pas tout. On ne dira pas tout du tout. Mais nous allons quand même parler. Et justement, cette émission est consacrée aux auditeurs de Colette. Car j'ai demandé il y a quelques jours pour la Saint-Valentin si euh, vous, les auditeurs et les auditrices, vous pouviez me raconter quelques-uns de vos fantasmes. Quel sera un fantasme que vous aimeriez exaucer Pas mal d'entre vous se sont prêtés au jeu. On ne va pas avoir le temps de... Tout raconter aujourd'hui parce que euh, on a l'habitude de divaguer un petit peu avec Marguerite mais nous allons quand même lire quelques textes croustillants et passer deux audios qu'on m'a envoyés euh, voilà est-ce que tu es prête Marguerite par quoi tu veux commencer euh, alors moi j'aimerais
3: commencer par le fait de souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous et toutes que vous soyez en couple seul ou en troupe ou même en polycule Amusez-vous et profitez de votre nuit, comme Colette et moi allons profiter de la nôtre. On va profiter de cette nuit en partie grâce à vous, grâce au messages de fantasme que vous avez envoyé à Colette. Et il y a des choses qui vont être très intéressantes à lire. Mmh. Moi, je commencerai par bah, ce que tu veux, finalement. Ok,
0: c'est parti. Donc euh, là, c'est un auditeur masculin qui m'a envoyé ce texte où il raconte un peu ce qu'il aime faire avec Madame. Tu veux commencer à lire je t'en prie, Colette, vas-y. Ah non D'accord, bon, je commence. Ah là. oui
3: <rire> Salut Colette, je suis ravie de participer à l'épisode de Saint-Valentin. Je tape donc un petit mot confortablement installé sur le thalys. Comme je te l'ai déjà dit via Instagram, j'ai un petit faible, un petit kink qui se prend aujourd'hui. Oh là Un petit kink Kink, c'est quoi
0: euh, C'est un fétiche en gros. Tu n'est pas obligé d'enregistrer tout ça.
3: Regarde <rire> pas ça. Non. Comme je te l'ai déjà dit via Instagram, j'ai un petit faible, un petit kink, qui prend aujourd'hui beaucoup de place dans notre vie sexuelle avec madame. Elle sait très bien ce qu'il faut faire pour me faire partir au quart de tour, depuis une étreinte assez sauvage, en rentrant d'une soirée un peu arrosée. J'avais envie depuis longtemps de longs baisers très baveux, de sentir nos échanges de salive. Je lui ai confié ce soir-là, elle est rentrée dans le jeu avec plaisir, en me confiant plus tard que ça l'amusait beaucoup également. C'était clairement, ce soir-là, une de nos meilleures baises. Ouais, on n'avait pas fait l'amour ce soir-là, on était sur tout autre chose. Mon dos et ma table de nuit n'ont pas fini la soirée suite à leur rencontre, mais c'est pas grave. <rire> Depuis, à chaque fois, nos moments sexes sont toujours ponctués de très gros échanges de salive. Je n'ai jamais eu de tempérament soumis, mais j'apprécie la voir prendre de la hauteur et laisser couler dans ma bouche un long filet de salive, voire même, quand cela devient très hard, l'entendre et la voir cracher dans ma bouche. Je sais que c'est pas normal, mais on s'en fout, non Je rêve cependant de pouvoir inverser les rôles, pouvoir faire la même chose sur elle, car je ne suis que receveur pour le moment. Alors un soir de Saint-Valentin, peut-être que ce sera permis. Merci de me laisser ce petit espace de partage. Belle journée à toi, Colette.
0: Belle soirée à toi. Alors, c'est marrant, je rebondis assez vite sur le fait qu'ils disent euh, que ce n'est pas normal. En fait, finalement, qu'est-ce qui est normal dans le sexe, en fait euh, D'où ça vient, cette, cette notion de normalité Moi, j'ai été aussi assez surprise par
3: le fait de mettre entre guillemets « normal », parce que moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Et je ne me suis jamais dit que c'était un truc un peu bizarre ou... Ça ne fait pas partie des pratiques les plus hard que j'ai pu avoir ou dont j'ai pu entendre parler par des, des amis garçons ou filles. Quoi. Et du coup, je pense que en fait, c'est assez bien de... de... Parce qu'avoir l'impression, mine de rien, que ce n'est pas normal, ça veut dire qu'on a quand même l'impression de repousser une limite en acceptant et en proposant en fait, euh, quelque chose d'un peu différent à notre partenaire. Et que c'est en fait faire quelque chose qui sort de notre propre normalité. Euh, je trouve ça assez
0: excitant. C'est très excitant. Mais surtout, la c'est en plus d'être très normale, c'est très pratique. C'est très pratique. Ah, mais c'est extrêmement pratique parce que quand même, on aime quand ça glisse. C'est vrai. Le fait de pouvoir entendre l'autre
3: cracher sur une partie de notre corps, il y a quand même quelque chose qui peut être aussi très excitant parce qu'à partir du moment où il y a un consentement mutuel, en fait, rien n'est sale ou rien n'est un peu bizarre, justement. Je pense que c'est une grande liberté qu'on a et je crois qu'il ne faut pas oublier la grande liberté qu'on a dans le sexe. C'est vraiment un espace libre aujourd'hui dans notre monde et il faut qu'on garde en fait cette liberté absolue dans cet espace d'intimité-là. Donc, haut les cœurs, bavons-nous dessus, crachons-nous dessus.
0: Euh, si tout le monde est content, plus on est de fous. Super premier petit fantasme partagé. Merci beaucoup euh, de nous avoir partagé ça. Je propose qu'on passe un peu au message Instagram qu'on m'a envoyé. On peut déjà un peu regarder ça et puis on, on voit ce qui nous fait, ce qui nous fait réagir. T'en penses quoi « Allez, demandé aux auditeurs, écris-moi un de tes fantasmes. » Et donc, ils ont répondu. Alors, il s'avère qu'il y en a un qui est un podcasteur érotique. Et c'est très intéressant parce que je me rends compte que je ne m'étais pas posé la question pour moi. Mais du coup, je vais me la poser maintenant. Euh, il m'a écrit « Faire l'amour en écoutant l'un de mes audios érotiques préférés. Une sorte de plan à plusieurs entre moi, ma partenaire et nos imaginaires. qu'elle ressentent mon plaisir décuplé par l'audio. » Et je me rends compte que je n'ai jamais fait ça. Je, je n'ai jamais couché avec quelqu'un sur un audio érotique. Mais du coup, maintenant, j'ai hyper envie. Chers auditeurs et auditrices,
3: avez-vous déjà fait l'amour avec un partenaire ou une partenaire sur un des podcasts de Colette se confesse Nous sommes
0: curieuses. Mmh. Vous pouvez nous répondre. Dites-moi tout, je veux tout savoir. J'aime beaucoup euh, la tournure que prend ce, cette petite discussion. Ça, <rire> ça m'intéresse beaucoup. Une partousse bisexuelle tout dans la
3: bienveillance et dans le consentement.
0: Ça, c'est bon, ça. En plus, bisexuel pour la Saint-Valentin, c'est plutôt chouette. C'est plutôt sympa. Est-ce que ce serait une partouze avec un ou une amie ou est-ce que ce serait avec un ou une inconnue Je dois répondre, là Bah, tu dirais ah. quoi, toi
3: <rire> <rire> En fait, je crois que si je devais me retrouver dans une partouze, une partie de moi me dit, si je connais un peu tout le monde, potentiellement, je sais qu'il n'y a pas de danger de recroiser par hasard euh, un de ces individus sur un lieu de travail, par exemple. Et ce, ce qui vraiment me gênerait beaucoup, ce serait de me retrouver dans une, une partout avec des inconnus. Et puis, un jour, par hasard, de recroiser euh, Michel 23 euh, à un détour de bureau, je, je pourrais être gênée. Donc, soit ne pas connaître du tout, mais au, auquel cas, tu fais ça dans une autre ville où, je ne sais pas, vraiment, tu te planques et tu essaies un peu d'être noyé dans la masse. Soit tu t'arranges pour savoir un peu qui c'est.
0: Alors, c'est marrant parce que j'adore... Inconnu. Et j'adore le fait de me dire que justement, je ne connais pas trop les gens avec qui je, je fais ces expériences et que peut-être un jour, on se retrouverait dans une situation complètement incongrue <rire> et complètement euh, qui n'a rien à voir et que tout d'un coup, on est à, Ah, mais euh, on s'est déjà vu tous les deux, non Ouais, ouais, tu me dis quelque chose. Ouais, ouais, je... C'était là. Ah, ah bon Ah, oui <rire> Ça, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Par contre, il faut avoir confiance. Euh le secret mutuel que chacun peut garder. C'est vrai que si tu couches, euh, si tu fais ça et qu'après le mec, en effet, tu, ou la meuf, hein, tu les revois sur un lieu de travail ou quoi, et qu'après ça jacte. Euh mais bon, normalement, ils sont ils sont dans la même situation que toi, donc ouais. ils n'ont pas non
3: plus. Si ton secret est trahi, le sien l'est également. Bah c'est ça.
0: <rire> et je crois que c'est ça qui me plaît, en... mmh, mmh. tu es mmh. dans la merde tout comme moi. Hein.
3: <rire> le fait de pouvoir croiser quelqu'un et en fait d'un seul coup de vivre une intimité avec cette personne sans qu'il se passe rien, juste de savoir que vous avez un, une sorte de vice en commun en fait.
0: C'est ça, mmh. c'est ça, nos petits
3: secrets. Intéressant. Colette, est-ce que tu veux nous en lire un?
0: Alors nous partons, nous traversons le monde, nous partons en voyage, nous allons en Océanie, car c'est un auditeur qui habite en Australie qui m'a écrit. Il m'avait déjà écrit un texte il euh, y a six ou huit mois que tu n'avais pas lu, que j'ai lu.
3: donc que tu n'avais pas partagé.
0: Ah, je n'ai pas partagé ah. encore. C'est une
3: sorte de congrégation pour cet auditeur australien aujourd'hui.
0: <rire> euh, alors là, c'est un autre texte. Là, il m'en a envoyé un qu'il a fait d'ailleurs assez rapidement parce qu'il a vu le concours. Il a fait « Ah oh, bon, allez, vas-y, pourquoi pas, je participe. » Et donc, euh, il l'a écrit très rapidement. Donc, et là, je ne l'ai pas lu encore. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. <rire> Euh, et son premier texte était vraiment chouette, d'ailleurs, en fait. Il, euh, il s'était remémoré un souvenir avec une de ses ex. Euh, c'était super, j'en ai vraiment un très bon souvenir. Il y avait une très belle complicité entre les deux. C'était euh, très coquin et en même temps très complice. Euh, ouais, c'était chouette. Donc, euh, je le garde en stock toujours pour un prochain épisode. Pourquoi pas On t'écoute, Colette. C'est parti. Pfff. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce plan foireux, sérieusement Dix jours entiers dans un monastère insalubre, reculé au fin fond d'une forêt et à dix kilomètres de toute forme de civilisation. C'est humain ça Et bien sûr, pas de réseau, pas de café, pas le droit de parler, bah non. Allez Raph, s'il te plaît, elle rêve de faire ça depuis toujours et je ne peux vraiment pas l'accompagner, ça t'ennuierait d'y aller à ma place m'avait demandé Nico, mon meilleur ami. J'ai répondu, euh, ouais, 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 euh, évidemment. J'ai accepté d'accompagner Aude, sa fiancée à cette retraite de méditation et de jouer le jeu du bon pote. J'ai accepté de passer dix jours, les yeux fermés, à laisser mon esprit divaguer sur les airs de quelques mantras tibétains et j'ai accepté de mettre de côté mes écrans, mes livres, ma musique et ma partie de tennis du mercredi soir pour me retrouver assis en tailleur de 6h du matin à 10h du soir. Ouais, j'ai accepté ça, ouais. Mais t'es fou T'es trop bon, trop con euh, Qu'est-ce qui t'arrive On demandé les gens à qui j'en ai parlé. Je leur ai répondu que euh, oui, certainement, j'étais un peu de tout ça. Je leur ai dit que euh, oui, certainement, je me laissais un peu marcher dessus et que j'étais peut-être trop bonne patte. Mais je ne leur ai pas avoué la véritable raison de mon accord. Je ne leur ai pas livré le lourd secret que je porte depuis 4 ans et que je traîne comme un boulet. Je ne leur ai pas dit que j'étais fou de Aude et que j'étais tombée raide dingue d'elle dès la première minute de notre première rencontre. Je n'aurais pas dit que j'étais ivre d'amour pour la femme de mon meilleur pote, ni que j'étais prêt à tout pour la séduire, y compris à passer dix jours à méditer en grelant temps de froid. Non, je n'aurais pas dit tout ça. J'avais juste besoin de leur avis et peut-être que j'aurais dû le suivre. Parce que me retrouver là, depuis cinq jours, avec la femme de mes rêves, sans avoir le droit de lui parler, de l'approcher et encore moins de la toucher, est un supplice. Parce que l'avoir à portée de main et de ne pas pouvoir tenter quoi que ce soit, ni même passer ne serait-ce que 30 secondes avec elle, me rend fou. Elle est là, enfin pour moi, mais on m'en refuse l'accès. Elle est si belle. Tout en elle me fait chavirer. Ses yeux, son sourire, ses cheveux attachés, sa détermination, son corps, sa grâce, sa force de caractère, son odeur, sa voix, tout. On se regarde souvent. Elle me sonde et tente de savoir si je vais bien. Je fais semblant d'aimer l'expérience et d'être à fond dedans. Elle a l'air heureuse que je sois là. C'est elle que je suis fou d'elle. Non, je pense pas. J'ai eu envie de lui crier cent fois ces dernières années, mais je me suis retenue à chaque fois. Si seulement elle savait à quel point je la veux. Plus que cinq jours. Le programme est invariablement le même tous les jours. On se lève aux aurores, chacun dans notre petite chambre privative, on s'habille, on médite, on mange, on se recouche. <coughs> voilà, excitant, non Certains aiment. Moi je comprends pas. Hein. Nous sommes jeudi, je crois, enfin j'imagine qu'il est autour de 19h. Non, on n'a plus de montre. <rire> On vient encore de bouffer des trucs sains pour dîner. Le grand Manitou va une nouvelle fois nous dire de regagner nos cellules pour une autre nuit de sommeil angoissant. On va encore se les peler sous nos couvertures trouées, réfléchir à nos conditions humaines, connecté avant de fermer les yeux, on va encore... Ah Puis non, vous savez quoi Cette nuit va être différente des autres. Cette nuit va être incroyable. On nous a appris, ces cinq derniers jours, à créer notre futur en le visualisant. Eh bien, je vais le faire. Je vais changer le cours des choses en commençant par ce soir. Cette nuit va être folle. Au et moi allons ressentir un besoin immense de nous retrouver, un besoin intense de nous rapprocher et de nous toucher. Nous ne pourrons pas nous retenir et élaborerons des idées folles pour enfin pouvoir passer du temps ensemble. Nous essayerons plusieurs fois de communiquer. Mais finalement, faute de pouvoir parvenir à nos fins, c'est elle qui prendra tous les risques et qui viendra gratter à ma porte, au beau milieu de la nuit. C'est Aude qui bravera tous les interdits et qui viendra me retrouver. C'est elle qui se glissera sous mes draps trop fins et qui se blottira contre moi. C'est elle qui me dira qu'elle ne veut que moi, depuis quatre ans, et que cette retraite était le dernier moyen qu'elle ait imaginé pour se retrouver seule avec moi. C'est elle qui ôtera ses vêtements et qui me murmurera qu'on ne vit qu'une fois. C'est elle qui s'empalera sur mon sexe et qui m'embrassera tendrement. C'est elle qui me soufflera de l'emmener loin de tout et de la rendre heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Oui, voilà. C'est comme ça que tout va se passer. Je vais me répéter ça dix fois pendant la prochaine heure, et tout va se réaliser. Le grand moine vient de nous dire d'aller dormir, comme prévu, et on a tous regagné nos chambres, et claqué nos portes derrière nous. Les images qui me parcourent la tête sont folles. Et bientôt, je m'arrête et attends ma récompense. Elle ne peut que venir. J'attends le futur. J'attends mes rêves, j'attends encore. Des heures durant, j'attends et je tombe finalement de sommeil alors que tout autour de moi n'est que silence. Je sombre en souriant. C'était trop beau pour être vrai. Trop beau pour être réel. C'était impossible, mais j'ai aimé imaginer tout ça. J'ai aimé avoir haute pour moi. Cette nuit sera finalement comme les précédentes, mais elle restera belle. Je n'ai pas réussi à faire mentir mon destin, mais j'aurais tout essayé. Je me recroqueville, ferme les yeux et me laisse partir, sans prêter attention à ce corps chaud qui se colle soudain contre le mien. C'est beau.
3: Wow, c'est super beau. C'est très
0: beau. <coughs> Ouf. Ça m'a beaucoup émue. Ouais. Ouf. <rire> en
3: plus, c'est très visuel. J'étais vraiment dans le monastère, avec ses couvertures, l'ambiance, espèce de... Oh, C'était... Merci.
0: Merci beaucoup. Je ne sais pas où est Aude actuellement et, euh, et s'il s'est passé quelque chose et si, si elle s'est bien blottie contre son corps ce soir-là ou pas. Mais en tout cas, euh, j'espère qu'elle l'a su à un moment donné, qu'elle a été une femme très chanceuse d'être aimée comme ça. C'est très beau. Bah ça, nous a, ça nous a un peu calmé cette affaire.
3: Un petit peu calmé, <rire> c'est vrai Colette <rire>
0: calmer ou, euh, ou donner un peu chaud. Moi, je, je, je ne sais plus. Je ne sais Dans pas si ça, que ça conditionne
3: dessus. un imaginaire. Ah, oh, ah tu peux enlever ton pull Ah,
0: bon, bah, c'est bon alors. Voilà, je me sens mieux. <rire> je vois ça. Tu sais quoi, j'ai envie de continuer sur cette vibes euh, de la, la romance euh, érotique mm -hmm. pour euh, faire écouter un audio-vocal euh, qu'un auditeur m'a envoyé. Que pareil, il a fait ça de manière très spontanée. Il m'a envoyé le truc, il m'a fait, ah bah tiens. Pouf, et j'ai écouté et j'étais vraiment étonnée. Euh, c'est super, euh, c'est touchant quoi. Et je suis ravie de vous partager ça.
2: En vocal, beaucoup plus simple à exprimer, comment dire mmh, J'imagine... Je suis même pas sûre qu'il y ait besoin d'imaginer juste vivre le moment, l'instant présent, où trois corps s'entremêlent et partagent. Une chose, l'amour. On ne parle pas d'amour du cœur, on parle l'amour, d'un point commun, l'amour de l'amour, l'amour du sexe, l'amour de la jouissance, où aucune limite ne serait permise, où chacun peut aller au bout de ce qu'il aime, tout en respectant l'autre et les autres. Quelle magie Ce sera incroyable parce que qu'est-ce que c'est pour la... Enfin, la plupart des gens la Saint-Valentin N'est-ce pas simplement une simple procédure de couple ennuyeux où on invite sa belle au resto, on fera un petit cadeau, tout ça basé sur une fête commerciale. Pourquoi ne pas transformer ça en moment magique, en s'éclatant, en dépassant toutes les bornes, dépassant toutes les limites, en jouissant de tous les bonheurs que le sexe peut apporter. Ça, pour moi, c'est une vraie Saint-Valentin. Je parle en n'ayant pas de copine fixe, mais je pense pas qu'il y ait besoin de copine fixe ou d'amoureuse ou autre pour fêter la Saint-Valentin de cette manière. Juste des gens cherchant à partager. Le bonheur, la joie, la coquinerie, la jouissance, la malice, l'indécence pour certains et pour d'autres, la magie. Simplement des gens libres dans leur tête et dans leur esprit, capables d'oublier tous les codes débiles et toutes les limites que la société et la bien-pensance, met en place, pour bloquer euh, les esprits ouverts des gens au-dessus de toutes ces limites, des demi-dieux finalement, des demi-dieux et surtout des demi-déesses. Car au final, la magie dans toute cette histoire, c'est bien la femme.
0: C'est une belle fin. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression de connaître la voix de ce garçon. Ah <rire> Écoute, euh, il s'avère que, il s'avère que c'est cette personne en l'occurrence est devenue auditeur de Colette après m'avoir connue moi personnellement. Euh, mais si tu l'as déjà rencontrée, c'est pas par moi. Ah. Non.
3: Alors ça c'est une autre histoire.
0: Mais du coup voilà. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure on, on disait justement du fait de peut-être rencontrer des gens. Euh, donc peut-être que tu l'as rencontrée dans ton milieu et euh, et que vous vous connaissez et que je ne savais et que je ne sais pas du tout que vous connaissez. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour la Saint-Valentin Tu veux dire un fantasme à moi mmh. C'est la vie rêvée de Colette, ce qu'on fait. Alors, il s'avère que je ne savais pas, justement, quel fantasme j'avais en ce moment. Et puis, ce matin, m'est apparu une idée. J'ai eu un peu cette image de moi en shibari dans la forêt, pendue à l'envers. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée d'avoir la tête à l'envers et le, le sang qui remonte dans le cerveau. Et de plus, de plus comme ça, être vraiment franche dans mes pensées, ça, ça me plaît vachement. Et euh, j'aimais bien l'idée de la suspension qui aide à ça. Et, le, et pour le chibari, ce que j'imaginais en fait, des cordes qui me lacèrent autour de mes seins et du coup qui, qui font que du coup je suis encore plus sensible des tétons, plus que d'habitude. Et d'être euh, comme ça, un petit peu, genre, disponible, tu vois. Mon fantasme aujourd'hui, c'était ça en fait, j'avais cette image-là en tête. Alors le shibari, Colette, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Le shibari, c'est des cordes, Donc, c'est des techniques de cordes, c'est des cordes particulières et on, on les met autour de, du corps de quelqu'un et, et euh, ça peut être assez technique parce qu'il ne faut pas faire mal. Euh, toi Marguerite, tu connaissais le shibari Alors moi je connaissais un peu
3: de nom, mais je suis un peu comme toi, je ne suis pas très au fait des techniques vraiment du, du shibari. Euh, par contre, on m'a déjà attachée dans des endroits particuliers. Mmh. Et c'est des expériences euh, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, pas tant physiquement, mais émotionnellement, c'est très intéressant comme, ouais. euh, comme truc. Parce qu'il euh, y a un, un, une relation quand même de confiance extrêmement puissante qui s'installe entre toi et ton ou ta partenaire. Et du coup, en fait, c'est quand même... Euh, un moyen de te laisser complètement euh, guider par l'autre. Et en même temps, c'est toi quand même qui gères, en fait, parce qu'on fait en fonction de tes limites. Donc, tu as quand même vachement le contrôle sur hein, une, une manière de te laisser faire. C'est très, très intéressant. J'aime bien faire ça.
0: Mmh. Alors, si je continue dans la liste de petites fantasmes, il y avait aussi, du coup, le faire dans une chambre rouge ah bah voilà, ça tombe bien, on va, ça, ça concerne le thème du BDSM. Le faire dans une chambre rouge de BDSM et dominer madame.
3: J'arrive à comprendre ouais, l'idée de la chambre rouge. Il y a un truc, euh, déjà moi ça fait beaucoup penser à Roxane. Roxane Rox Rox <rire> Il y a quelque chose de très fantasmé aussi dans le rouge. On imagine souvent des, des bottes rouges, des, des, des robes rouges. Il y a ce, ce rouge-là. qu'on qu La lingerie a... rouge. Ouais, tout... le, le rouge est comme ça une espèce de couleur de tempérament de feu, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, je mmh. crois. Hein. Et le, le soutien-gorge que tu portes aujourd'hui, de quelle couleur euh,
0: Je vais te dire ça tout de suite. Tu veux voir Ah non, il n'est pas rouge. Il n'est pas rouge, il est, pas rouge. Non. Il est brun foncé. Euh, il est anthracite, exactement. Ah, pardon. Soyons précis avec les couleurs. Oh Waouh wow ouais. <rire> J'adore Il ouais. est fleuri.
3: Il est fleuri. C'est un soutien-gorge transparent et fleuri. Et moi, je serais très curieuse, Colette, de savoir si des femmes euh, rêvent d'avoir ce fantasme-là, de pouvoir dominer monsieur dans une chambre rouge.
0: Je pense qu'il y en a plein. Pour la Saint-Valentin, je n'ai pas reçu genre de messages, mais de manière générale, en privé, j'en reçois. Et euh, oui, il y en a il y en a, mais alors j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes qui rêvent d'être dominés que de femmes qui rêvent de dominer, tout simplement parce que il euh, y a peut-être pas mal de femmes qui se disent pas capables, je pense. Y a, moi, je sais qu'il y a pas mal de. Je reçois des messages, de, on me demande comment faire, des conseils, des. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, je pense que beaucoup aimeraient, mais en fait, elles ne pensent même pas à pouvoir le faire parce qu'elle ne, ne pense pas avoir la légitimité d'eux ou être capable d'eux.
3: Donc, mesdames, si vous nous écoutez et que vous avez très envie de dominer votre homme, mais que vous ne savez pas comment lui dire ou comment proposer, ou juste que ça vous fait peur, n'hésitez pas à écrire à Colette ce qu'on fait, qui vous donnera de doux conseils.
0: <rire> oui, ou, ou plutôt même, j'ai envie de dire, faites-le, en fait, tout simplement. Je crois qu'à un moment donné, euh, on a tout ça un petit peu en nous et il faut juste essayer, euh, faut essayer pour savoir, en fait. Et puis, quand, quand on essaye, qu'on teste des choses, bah, au fur et à mesure, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime qu pas. Et puis, on, on voit comment réagit l'autre aussi, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et, et à partir de là, bah, on s'amuse. Hein. Je pense que... enfin Moi, c'est comme ça que je vois le sexe. Hein. C'est plein de multitudes d'expériences. Et puis, en plus, à chaque fois, ça peut être la même personne ou enfin pas la même personne à chaque fois qu'on qu'on est dans une relation sexuelle, bah, c'est tout le temps différent, en fait, euh, par rapport au tempérament que, dans lequel on est actuellement, euh, les craintes qu'on peut avoir personnelles, ou euh, justement l'excès le, de confiance, parfois, qui, qui peut braver quelques trucs, qui peut être super cool. Enfin, je pense qu'il n'y a rien à jeter dans le sexe, en fait. Tout est intéressant. Mais euh, par contre, euh, il ne faut pas avoir peur d'être courageusement vulnérable. Très jolie phrase, Colette, merci. Ouais, c'est une phrase que, que je que je lis et relis beaucoup en ce moment dans beaucoup d'essais de, différents, et ça me, elle me tient en tête, celle-là. Alors, dans la suite des petits messages, j'ai une auditrice qui m'a écrit et qui me dit « une soirée coquine avec une personne du même sexe, massage, baiser, tendresse, langue baladeuse ». Est-ce que pour cette auditrice, il s'agirait d'une nouvelle aventure j'ai l'impression que oui, vu comment c'est écrit, après, je ne sais pas, je ne la connais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'inclut pas son ou sa partenaire actuelle. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est dans l'idée d'un plan à trois ou si c'est que elle... En fait, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait vraiment cette curiosité pour cette personne du même sexe et pas forcément pour la personne avec qui elle vit les choses. Enfin, ça, c'est très intrigant. Euh, je trouve ça chouette, je trouve ça très chouette, cette réelle ouverture, parce qu'il y a beaucoup de filles... Enfin, J'ai l'impression hein, de mes expériences personnelles, pour ainsi dire, il y a beaucoup de femmes qui peuvent coucher avec d'autres femmes, mais ça, ça reste pour le plaisir des hommes. Et c'est un peu dommage, je trouve. Parce que du coup, on sent qu'elles ne font pas ça pour vraiment se découvrir entre elles. Elles font ça dans le but d'exciter euh, la personne masculine qui peut être présente. Alors que au contraire, moi, ce que j'adore, c'est découvrir vraiment le corps d'une femme, donner du plaisir à une autre personne du même sexe. Je trouve ça incroyable, quoi, parce que parce qu'une femme qui jouit, c'est beau, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est magnifique. Il y a quelque chose. C'est très très beau aussi un homme, hein, mais c'est c'est différent, en fait. On a nous les femmes, je crois qu'on a vraiment une une manière de de nous exprimer qui nous est très propre à chacune, et c'est et c'est. C'est très beau. Là où les hommes en fait, peuvent, peuvent aussi, mais ils sont encore, pour beaucoup, en, de pudeur, en fait pudeur. On pourrait dire la même chose pour les hommes, mais comme ils, ils sont un peu eux-mêmes façonnés par cette espèce de virilité, ils ont peur de montrer un peu leurs sentiments, du coup, c'est moins, moins distinctif, je dirais. Alors que nous, chez les femmes, bah, on l'assume. Quand on aime, on assume pleinement nos, nos émotions, nos sensations. Et... Et du coup, c'est foudroyant. Quoi. Tout ce qui se passe dans notre corps, c'est magique.
3: C'est Très beau ce que tu dis. Dans mes propres expériences, euh, du coup, d'un point de vue très personnel, et des femmes qui m'entourent, on a plus peut-être de facilité à s'ouvrir au corps d'une personne de même sexe, on va dire une femme euh, euh, ou une personne de sexe féminin, euh, que les hommes ont de facilité à s'ouvrir à une personne du même sexe. Mmh. Et euh, alors, je, moi, je pourrais pas du tout dire si c'est une question de pudeur ou une question de goût ou une question d'envie, de, mais c'est vrai que moi, j'ai pas du tout. Euh... C'est vrai que dans mon entourage, on a quand même une assez grande facilité, je crois, à détacher complètement ces histoires de sexe ou de genre à la personne avec qui on a envie de passer un moment intime, en fait. Et c'est très, très agréable parce que du coup, il euh, y a beaucoup moins de pudeur par rapport à à une forme d'identité en fait, euh, sous laquelle on devrait se définir. Et
0: c'est une grande, grande liberté. Quoi. Ces deux êtres humains qui se rencontrent et qui, qui s'aiment pour ce qu'ils sont. Quoi. Ah, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de moment intime avec ma femme. Que répondre à ça
3: La situation ne me surprend pas tellement parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on traverse quand même une période qui est un peu raide euh, en matière de libido. Pour, euh... Mais non, mais c'est vrai. Là, je crois qu'en fait, tout ce qui s'est passé ne nous a vraiment pas aidés. Euh, on avait, moi, je, par exemple, j'aime bien regarder les gens dans la rue, dans le métro. Voilà, pendant un an, on nous a vraiment privés du, du fantasme. Donc, en fait, il y a quelque chose comme ça qui, qui est coupé un peu du, de, de, de l'instinct. Et du coup, je peux comprendre, je pense, cette espèce de creux de libido dans les couples qui est assez difficile à gérer et qui peut nous diviser, en fait. Et c'est très frustrant. Donc, je pense que... Le mieux, c'est justement, effectivement, de pouvoir consacrer des moments euh, juste de tendresse, de pouvoir euh, apprendre à, ou réapprendre à toucher les corps des gens qu'on aime et ne pas faire l'amour, ça n'est pas comme renoncer, c'est pas grave. Et les choses prennent du temps et c'est bien, en fait, de prendre ce temps et de se consacrer ce temps, euh, de se consacrer ce temps entre amis, entre amours, à, se, à, se, à toucher nos, nos propres corps, en fait, même le nôtre euh, envers nous-mêmes. Euh, parce que ça nous, ça nous fait du bien, en fait. Je crois qu'on on a tous besoin de ça, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la liberté de pouvoir faire
0: l'amour librement quand on en a envie, quoi. C'est chouette. Et que faire l'amour, ça ne veut pas forcément dire faire l'amour aussi avec quelqu'un, comme ce que tu dis. On... Oui, ça, ça n'inclut même pas
3: forcément un orgasme. Enfin, oui. Voilà, il hein. ne faut pas se formaliser avec ça. Parce que sinon, socialement, je crois qu'on est quand même très très, comment dire, très formaté à avoir une vie sexuelle extrêmement épanouie, mais en fait, sous quels critères, quoi, parce que finalement, notre vie sexuelle, elle est épanouie sous nos propres critères, et les critères du partenaire avec qui on partage certains moments, quoi, donc, euh, donc pas de culpabilité inutile.
0: Je suis d'accord avec toi, et même j'ai envie de dire que, en fait, l'épanouissement sexuel, c'est relié à l'épanouissement tout court, et que pour être épanoui sexuellement, bah, il faut être heureux dans les autres aspects de sa vie aussi, et et quelque part, euh, parfois le manque de libido, moi j'associe ça aussi à. C'est notre inconscient qui nous envoie des, des signaux en fait.
3: J'ai entendu aussi d'une amie une histoire par rapport à une espèce de perte de libido qui a duré pratiquement un an. Elle avait un métier qui la confrontait en fait en, en, en permanence pardon à des images assez violentes. Et je crois qu'en fait ça l'a hmm. complètement coupée d'elle quoi. Donc c'était assez dur je crois à vivre quand même. Et en fait, c'était complètement transféré sur son propre rapport à son corps et à celui de, du garçon avec qui elle était à ce moment-là.
0: Et comment elle est sortie de ça, du coup Eh bien,
3: finalement, elle a fini par arrêter ce boulot, en fait. Et les trucs ont pris plusieurs mois. Enfin, c'était vraiment une forme de choc, je pense, pour elle aussi. Et, et en fait, elle n'arrivait pas à, à, à canaliser ce, ce truc-là, cette dose de violence, en fait, qui lui était un peu imposée euh, via les images et les histoires, en fait, qu'elle euh, qu devait euh, étudier dans, dans ce,
0: dans ce travail-là, ouais. Ok, c'est intéressant. Je propose qu'on passe désormais à l'audio d'une auditrice. Chouette. En fait, c'est des messages audio qui ne m'étaient pas destinés. C'était destiné à son copain et elle m'en a fait part. Je, je tiens d'ailleurs à dire euh, les femmes sont beaucoup plus pudiques sur le fait de partager leurs fantasmes j'ai l'impression qu'elles ont peur, vraiment beaucoup plus peur d'être jugées que les hommes. Donc j'aimerais bien passer un petit message, c'est les femmes, n'ayez plus peur de vos fantasmes, n'ayez plus peur d'être jugées d'aimer le sexe. Euh, vous avez le droit et vous avez le droit d'aimer le sexe pour vous et pas pour plaire.
1: Salut toi, je vais essayer de parler tout doucement pour pas réveiller mes copains. Donc, je voulais te raconter hum, mes élucubrations euh, de sieste coquine. Et, euh, et le scénar qui m'est passé par la tête que j'ai construit en m'endormant en ce moment à chaque fois que je ferme les yeux je, je pense à toi et je pense à nous quand on va se retrouver et là cet après-midi vraiment j'ai dormi deux heures et je pense que pendant deux heures j'ai imaginé ce truc c'était une espèce de, de sommeil entre deux os Bref, j'ai fantasmé. Ça se passe chez moi. En gros, on accueille une fille euh, avec qui on prend l'apéro. En fait, c'est une fille qu'on a rencontrée sur une app. Donc, on sait tous les trois pourquoi on est là. Mais on s'est clairement pas mis la pression. On est en mode euh, bon, tu viens à la maison, on se rencontre, et puis on discute, et puis. Euh, plus s'il affinité, mais en vrai, euh, s'il ne se passe rien et qu'on est juste là pour euh, discuter, se rencontrer, euh, c'est cool aussi, on, on passe un beau bon moment et, et voilà. donc euh, C'est assez léger, en même temps, il y a un peu cette tension de... Ben, c'est la première fois que... En tout cas pour nous, c'est la première fois qu'on qu fait venir quelqu'un chez nous pour, euh, pour finalement euh, voir si la personne nous plaît et peut-être euh, peut faire du sexe euh, ou pas, mais enfin, voilà, il y a cette tension... Euh, agréable et en même temps euh, bah, un peu de stress et de, de mal à l'aise. Mais, mais moi, ça me tient vraiment à cœur qu'on bah, qu soit tous assez à l'aise et surtout elle. C'est important pour moi que euh, cette troisième personne euh, moi, se sente super à l'aise parce que nous, à deux, on est déjà un, un binôme et du coup, euh, euh, c'est important pour moi d'être bienveillante vis-à-vis d'une autre personne et en même temps de faire attention que toi comme moi, on se sente bien. Et puis on commence à discuter et en fait... Euh, pour éviter de trop tourner autour du pot et de, de justement de laisser de la gêne s'installer assez rapidement je lui demande si, si elle a déjà fait ça si c'est nouveau pour elle comment voilà comment elle est arrivée sur cette application enfin voilà avec lui qu'elle a déjà fait une ou deux fois mais que pas forcément c'est pas forcément régulier mais qu'avec son copain ils sont assez ouverts et que en gros ça leur arrive de rencontrer de temps en temps des gens ensemble ou séparément elle nous retourne la question un peu pour savoir ben, nous ce qu'on... Voilà, bon, si, on, si on a l'habitude de ça, etc. Et là, le four sonne. Oui, tous les détails sont essentiels. Le four sonne, et du coup, euh, je pars à la cuisine et je te laisse répondre. Et je pense que ce détail, il est juste là pour que tu toi aussi ton espace et le moment où tu peux parler. Donc, euh, moi, je me casse en cuisine et toi, tu lui expliques que, voilà, que nous, c'est la première fois, que c'est un fantasme qu'on a envie de, de réaliser, mais que voilà, on est très dans le test et on n'y va pas à pas, mais en tout cas, on n'a jamais fait ça et que c'est la première fois qu'on accueille quelqu'un à la maison pour ça. Et Je pense qu'il y a des petites ellipses dans mon histoire parce que, quand même, il y a moyen que je me sois endormie à certains moments. <rire> très vite, on va passer de habillé à tout nu sans que je te le dise, mais c'est pas très grave. <rire> Bah, pour pas trop tourner autour du pot et discuter et tout, je lui demande si, si de son côté il y a des, un peu des complexes ou des trucs qui, la de la gêne, ou voilà. Et elle me répond que, bah, que parfois elle est gênée par, euh, par sa poitrine parce qu'elle a une forte poitrine et qu'elle a des, des gros seins de l'eau. Je trouve que ça a pas du tout la tronche d'un complexe. Et je, je lui demande si, si je peux les toucher. Je pense que je commence à la caresser comme ça, mais genre sur son pull, tu vois. Je lui demande si je peux glisser ma main sous son pull. Là, il n'y a pas de lien dans l'histoire, mais il euh, y a comme une coupure. Tu te retrouves assis sur le canapé, toi aussi. Et euh, elle te demande si, euh, si toi, t'as un complexe. Et tu lui réponds que c'est pas franchement un complexe, mais que les premières fois, t'es pas forcément toujours à l'aise avec la taille de ton sexe. Et moi, je... je réagis assez vite en lui disant que, en fait, en vrai, il est parfait. Il a la taille parfaite pour le prendre dans la bouche et que c'est trop agréable. Et je lui dis, ben, bah, viens, je te montre un peu, tu vois. Et du coup, je te... je te demande si tu peux enlever ton pantalon. Tu bandes, évidemment, très dur. Et je te lèche. Et je te suce, je te prends dans ma bouche. J'adore, comme toujours. Oui, je l'invite à, à venir un peu te lécher avec moi. Et donc on se retrouve à deux, à te faire une fellation et à se rouler des pelles. Enfin, c'est ce truc hyper, hyper excitant. Et en fait, tu viens. Dans cette histoire, je crois qu'on vient chacun de notre tour. On a un peu chacun notre moment. C'est un peu drôle, mais c'est très... Euh, tous ensemble, on s'occupe les uns des autres. C'est doux. Enfin, ce truc... Donc on te lèche deux, on peut chacune notre tour et en même temps ensemble, enfin c'est un peu excitant cette affaire et tu jouis dans nos bouches plus ou moins puisqu'on est toutes les deux là et je sais pas, c'est pas forcément un truc qui me fait fantasmer mais dans... dans cette histoire on se roule une grosse pelle toutes les deux avec finalement ben, ta semence. Après ça, euh, t'es toujours assis sur le canapé et moi je me mets euh, à genoux sur toi. Et euh, là, me demande pas comment, mais je suis nue. Et, euh, et je j't t'embrasse, je te roule une méga pelle. <rire> tu me tiens par la taille et cette meuf s'assoit sur tes genoux exactement comme moi collée à moi, donc elle est à genoux derrière moi, sur tes jambes, et donc elle, elle colle sa chête à mon cul, elle est vraiment collée, et elle se met à me caresser les seins et les tétons, et juste sous tes yeux, et toi tu me tiens juste la tête, tu me, tu me touches, tu me caresses, tu m'embrasses, et elle, elle me touche les seins, et au bout d'un moment, elle t'invite à à le faire toi, avec tes doigts. Donc, euh, elle pince mes tétons, et encore elle te laisse le faire à ton tour. Et là, elle va descendre sa main droite, dans mon, sur mon bas-ventre, la passer entre mes jambes, et ses doigts, entre mes lèvres, et me toucher, me caresser. Et avec sa main gauche, elle t'attrape le sexe pour te refaire bander. et ça marche bien sûr. <rire> et une fois que tu es de nouveau bien dur, avec sa main droite, elle vient euh, utiliser ton sexe entre mes lèvres comme un jouet, comme j'aime bien faire parfois. Donc elle lui fait aller de gauche à droite et, et c'est trop bon. Parce que toi, tu touches mes seins en même temps, tu m'embrasses, tu me regardes et je jouis en te regardant. C'est super excitant le fait que ce soit elle qui joue avec nos sexes sans qu'on ait à rien faire, entre guillemets, toi et moi. Et donc je jouis et une fois que je jouis, elle s'assoit sur le canapé à côté de nous et là je suis genre folle d'excitation, bien que je viens de jouer. Et. Euh, je m'agenouille par terre entre ses jambes et je tire son bassin jusqu'au bord du canapé pour lui bouffer la chatte. Vraiment, littéralement, tu lui caresses les sangs et tu profites de sa poitrine. Et on la fait jouir comme ça. Et l'histoire s'arrête comme ça sur une troisième jouissance. <rire> voilà, des idées qui me sont passées par la tête. Mais, euh, mais j'aime bien, j'aime bien, je trouve que c'était cool ce, ce fantasme-là et je, je suis contente de te le partager.
3: C'est chouette, hein Ah ouais, c'est vraiment très beau. Moi je trouve ça, euh, je suis très admirative de, de ça, de, du détail qu'on est parfois capable de mettre dans des fantasmes, quoi. On a quand même une imagination complètement euh, déjà débordante, mais surtout précise, quoi.
0: Moi, je crois que j'ai adoré ce passage où elle dit euh, que la, la deuxième fille glisse ses doigts. Elles sont, en fait, elles sont, elle est collée à son dos et les deux, du coup, sont en cow-boy sur le mec. Et la deuxième fille glisse ses doigts par l'avant pour venir caresser la première fille. Et je trouve ça très, très sensuel, en fait. Le fait qu'elle ne se regarde pas, mais elle se sente par le corps et que du coup, j'imagine que cette première fille de l'avant, elle a la poitrine de l'autre derrière. Sans se regarder, elles ont ce contact physique et elles se parlent que par le langage des corps. Et que du coup, la première, elle regarde son mec. Je trouve ça, je trouve ça torride. Merci beaucoup d'avoir partagé ça
3: parce que, donc en plus, on a cru savoir que c'était un vrai fantasme que, que, que cette personne avait vraiment partagé avec quelqu'un.
0: En fait, c'est un fantasme à la base, c'est un audio qu'elle avait fait pour son mec. Elle me l'a envoyé pour, pour me le partager et pour le partager sur le podcast. Et donc, Je la remercie beaucoup de sa confiance et j'invite tout le monde à faire ça, que ce soit même pas qu'avec moi, mais juste d'ouvrir ouais. le partage. Quoi. Je trouve ça très, très cool. Et euh, j'espère que ce fantasme va se réaliser pour elle. Je ne lui souhaite que ça. <rire> Est-ce que tu souhaites me la lire, Marguerite Oui, très bien. Super. D'humeur
3: poétesse, mon plaisir d'aujourd'hui serait coucher l'un, ou les uns près des autres, observant le temps qui passe face au ciel étoilé, ou journées ensoleillées. Nos corps se sentent, les palpitations de nos corps se mélangent, les vagues de nos ventres s'entremêlent, la chaleur, l'envie ne font qu'augmenter. Tu mouilles depuis plus d'une heure, mon pénis jouant de nos corps n'attend que la brise pour nous calmer. Les cuisses brillent et nos câlins les font jouir. Tes griffes dans mon dos les morsures primaires qu'on se partage. Le temps passe, l'envie est à son paroxysme. Nos regards s'autorisent-ils enfin Le moment arrivé, ton humidité, ton odeur. Je te pénètre enfin et une nuit de plaisir pourra bientôt s'éterniser. Dans tes bras en sueur, souffle de répit, brise massante, prêt à rêver Oh, m'aurais-tu menotté <rire>
0: <rire> ce petit twist de fin, exquis. Eh ben super. Écoute, je crois que c'est pas mal pour, pour aujourd'hui. Moi, j'ai des idées plein la tête. Ça va être dur. <rire> ça va être dur ce soir. Euh, alors, merci à tous euh, d'avoir participé à cet épisode. Je suis hyper contente d'avoir fait ça euh, pour cette Saint-Valentin, sachant que je fête également les deux ans euh, aujourd'hui c'est les deux ans du podcast Colette se confesse et du coup je suis super contente d'avoir fêté ça avec vous merci beaucoup, n'hésitez pas à m'envoyer des textes, moi c'est avec plaisir que je vous lis, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes, euh, vos récits vos fantasmes moi, c'est toujours avec plaisir que je vous lis, c'est toujours avec plaisir que je réaliserai en audio les récits que je reçois. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez m'écrire, c'est soit sur Instagram, arrobascolette se ou par mail, colette se avec deux S, @gmail.com et Colette, c'est avec un L et deux T. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles que vous pouvez aussi mettre sur Apple Podcast ou Spotify. Voilà, moi, je suis hyper euh, curieuse de vous lire, d'avoir vos retours sur cet épisode euh, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois que Marguerite intervient sur ce podcast. J'espère qu'elle reviendra. Avec grand plaisir. C'est la première fois qu'on fait ce format-là et en fait on se pose la question de faire davantage de ce format donc euh, vos retours sont vraiment précieux. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez plus de voix dans, dans les lectures de poèmes, si vous voulez découvrir des, plus de voix féminines, masculines. Voilà, Dites-moi de quoi vous avez envie. Moi je suis en phase de développement de mon podcast en ce moment donc euh, voilà, les vannes sont ouvertes. Dites-moi tout. C'était Colette se confesse avec Marguerite. À très bientôt. Mmh. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites me remercier, tu peux noter 5 étoiles sur Apple Podcast et me soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. N'oublie pas de partager cet épisode à tes amis, à ton ta ou tes partenaires et même, pourquoi pas, à ton ex. Pour suivre l'actu, ça se passe sur Instagram et Twitter, arrobas Colette se confesse. A bientôt. Love,
1: Colette. Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. <rire>